0: Deezer Originals
1: Sérieusement, saison 3 épisode 1, c'est la reprise Cette semaine on revient et on attaque en se posant la question Les français sont-ils devenus complotistes selon une étude IFOP 79% des français croient à au moins une théorie du complot. Sérieusement 79% Et les 79% des français qui croient en la théorie du complot vont-ils croire ce chiffre de 79% On ira ensuite aux Etats-Unis où la sortie du livre Fire and Fury, qui retrace un an dans les coulisses de la présidence de Donald Trump, fait pas mal de remous. La santé mentale du président américain y est remise en cause. Mais sortir un livre... Pour dire que Donald Trump est un crétin, n'est-ce pas faire mourir des arbres pour rien au fond Et puis on parlera aussi culture. Faut-il rééditer les pamphlets antisémites et pro-nazis de Louis, Ferdinand, Céline Le projet initié par la maison d'édition Gallimard Divise. Ne devrait-on pas interdire la réédition de toutes les œuvres antisémites que ce soit les pamphlets de Céline, Mein Kampf ou Mille et une recettes de charcuterie Enfin, pour <rire> clôturer cette émission, on ouvrira un volet. Nouvelle technologie et si demain nous étions tous assistés d'assistants connectés, le recours à des services comme Google Home, où Alexa d'Amazon est en hausse, faut-il inventer un objet connecté qui nous aiderait à nous déconnecter bon allez, Jocelyne, Moi, les Jocelyn, moi j'aimerais que pour cette reprise on axe l'émission sur le professionnalisme, que tout soit carré du, du début à la fin. Allez, euh, générique. Les grandes gueules. Oups, pardon, non je suis
0: désolé, euh, c'est euh, pas le bon générique. Ah, ah, oui. Oui. Ouais. Attends une seconde, ça arrive tout de suite.
1: Voilà. Sérieusement Et bonjour et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. Pour parler des sujets validés par la juriste de Deezer cette semaine, euh, trois personnes euh, avec moi autour de la table, trois débattistes comme on les appelle. Euh, mon premier invité est un jeune comme on les aime, pas comme ceux qui écoutent PNL et qui ratent leur bac. Euh, grâce à lui et ses copains d'Ozon, ma petite cousine de 13 ans s'est mise à me parler politique au réveillon de Noël. Ludo Torbet est avec nous, salut Ludo. Wesh wesh. Ça a été les vacances ou pas Bah nickel, nickel, j'ai pris du poids et je me suis reposé. On en tout cela. Euh, sauf peut-être euh, mon deuxième invité euh, Qui est politologue, éditorialiste, essayiste Et pour couronner le tout Chercheur associé à l'Institut de Relations Stratégiques et Internationales Les gens me disent en général qu'il est plus intelligent que moi Et qu'un jour, il me causera du tort C'est Thomas Guénolé, <rire> salut Thomas Salut, ça va Pablo euh, Ouais, euh, ouais
2: de la forme hein, Thomas aujourd'hui hein. Oui, oui, une grande forme Très bonne vacances hein, le, dernier,
1: le dernier invité de cette émission a fait l'école normale Sciences Po Il a eu un 9,5 sur 10 en découpage, collage en CM1 et c'est pour ça qu'on l'a invité. C'est un des membres fondateurs du Printemps Républicain et il finalise actuellement un livre appelé « Le droit tordu » qui mériterait un blâme pour son vilain jeu de mots, voici Simon Oliven. Salut Simon. Bonsoir. Content d'être là ou pas pour la première Non, pas du tout. Merde Et quant à moi, je suis Pablo Mira et comme l'a dit Donald Trump, je suis un génie et un génie très stable en plus. Donc, premier sujet de ce podcast, le complotisme. Je le disais en ouverture, selon une étude IFOP parue il y a quelques jours, on a près de 8 Français sur 10 qui croient à au moins une théorie du complot, un phénomène qui concerne en particulier les jeunes, si on en croit cette étude. Alors, est-ce que vous pensez que le succès des théories du complot, euh, parfois auprès de personnes auxquelles on ne s'attendait pas, a pu être favorisé par le fait qu'on sait aujourd'hui, avec certitude, pour le coup, qu'aucun avion ne s'est jamais encastré dans, dans les tours jumelles Le succès du
2: complotisme, comment on l'explique, s'il vous plaît euh, moi, j'ai déjà un désaccord préalable avec cette étude. Cette étude de l'IFOP est évidemment un complot. Euh, ouais. Plus sérieusement, cette étude, je l'ai regardée et je trouve qu'elle manque vraiment de rigueur. Je pense que l'IFOP n'a pas fait un travail sérieux. Euh, les, les thèses conspirationnistes qui ont été testées. Je vous prends un premier exemple. Ils ont testé Kennedy, la CIA impliquée. Ouais. Les Français, ils sont partagés à 50-50 ouais. là-dessus. Oui. Sauf que la CIA, elle a été impliquée dans plusieurs assassinats de chefs d'État. Par exemple, Allende au Chili. Oui. Et donc, penser que c'est possible, on est, on est d'accord ou pas. Mais en quoi ce serait une opinion Pardon. conspirationniste Non,
1: ça n'enlève pas le, le, le fait que ce soit un complot, que ce n'est pas prouvé. Non, mais attendez. C'est le... une théorie du non, complot. non,
2: le... conspirationnisme, ça a quand même un sens. On, peut, on va commencer par définir les termes dans ce cas-là. Le conspirationnisme, il faut quand même que ce soit... Euh, euh, facile de trouver que c'est absolument n'importe quoi. Oui. Sinon, c'est pas du conspirationnisme, c'est de juste une thèse plus ou moins vraisemblable. Donc, il y a ça. Deuxième exemple. Ils ont testé groupe terroriste manipulé par les services secrets. <rire> Pour Daesh et Al-Qaïda. Alors, oui, d'accord, mais... Le fait que des groupes terroristes soient manipulés par les services secrets, pareil, ça s'est déjà produit. Italie, 1969, l'attentat ouais. de Piazza Fontana. Il euh, y a eu une enquête très sérieuse qui a été diffusée par Arte, c'était il y a quelques années, mais quand même. Comme quoi, il y avait eu des, une manipulation de groupes terroristes par Pardon, oui. une officine qui dépendait du ministère de l'Intérieur italien en liaison avec l'OTAN. Quand je vous dis ça, je peux avoir l'air d'un mec qui raconte des, des, des trucs oui. délirants, non. sauf que ça s'est La croyance
1: à la théorie du complot s'appuie sur une véracité historique,
2: c'est ça l'idée Non, toujours pas. Ce que je dis, c'est que je vous ai pris deux exemples d'opinions de, 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 qui ont été testées, en les qualifiant d'emblée de conspirationnisme, alors que je suis désolé, ce sont des thèses qui sont, on est d'accord ou pas, mais elles sont vraisemblables, je ne peux pas en toute rigueur scientifique... C'est pas parce qu'elles en vrai. Mais je suis Mais en train de vous dire... C'est pas un sondage sur la vérité. C'est juste de non, dire que les je ne peux pas mettre ça sur le même plan que, par exemple, la Terre est plate et on nous ment. Et, Vous euh, voyez
3: et le chiffre que t'as sorti, et qui est sorti partout, de euh, 79 des Français sont complotistes, il amalgame toutes ces réponses. Voilà, on dit ouais, au moins, ça. on dit oui, son, on, on dit croire à la sérieux. théorie du non, complot moi, je... sur au moins une des questions. Du hum. coup, en amalgamant tous ces tous ces faits, la Terre est plate et des choses très vraisemblables. Parce que comme t'as dit, la Daesh euh, manipulée par la CIA, on a quand même, euh, je... on a quand même
1: dans le, dedans, Attends, on pardon, a trouvé des
3: armes coup. américaines dans la plupart de l'arsenal euh, qu'on a euh, de Daech. Tu sais, on a, a eu une enquête ouais, d'observatoires oui. en Syrie qui ont regardé les armes que possédait Daesh et la, sous leur position et beaucoup d'armes étaient de provenance occidentale. Ouais, mais du a, coup, armes, non, mais ça, ça, rien, rien. ça ne prouve non, rien. Ça ne prouve rien, mais sûr. ça rend la thèse vraisemblable. Non. Et du coup, mettre ça sur le même plan que la Terre est plate pour dire que, que 80% des mais Français ça, ça
1: sont des. Ça a rien au fait que, que, que par exemple, il y a 9% des Français qui pensent, apparemment selon le sondage, que la Terre est plate. <rire> non, bah, c'est ça, c'est cinglé. C'est du trolling.
4: mais moi, ce que je veux dire. ce que je veux juste dire sur cette enquête, moi, je suis d'accord avec vous deux sur le fait qu'il y a dedans des choses qui sont amalgamées, par exemple notamment la question des vaccins. Moi je pense que quand on explique que les vaccins c'est un grand complot, nanana, on, est complètement, on est complètement complotiste. En revanche, quand on dit que oui, les euh, compagnies pharmaceutiques ont des intérêts privés, mmh. ça ne me semble pas relever du complotisme. Les du lobbying, ça, ça, voilà, ça me semble relever du certain, bon sens. Mais non hein. mais en revanche, dedans, je trouve que cette étude, donc, non seulement sur les sujets qu'elle traitait, elle n'était traita, pas complètement sérieuse, mais en plus, elle ne traitait pas vraiment les sujets, et notamment la question sur des questions de créationnisme et sur des questions, en fait, parce que quand on traîne sur Internet, tout ça, on voit qu quels sont les véritables complots, les véritables complots. Ils sont Éternelles enfin, dans l'esprit des gens. C'est en gros le complot juif et le complot franc-maçon. Quand on voit les commentaires sur Internet, des vidéos d'un type comme Soral ou des choses comme ça, c'est ça les complots qui restent. Or, ensuite, l'étude ne nous dit pas qui sont les gens dans la population qui adhèrent à cette, th à cette thèse. Et moi, je tiens à rappeler quand même que... Dans... Bah,
1: Pas par thèse, mais globalement... Euh... Oui, mais justement, elle fait, ça, ouais. elle
4: fait ce travail très mal. Parce que voilà, a, alors a... que
1: c'était ça l'information intéressante. Parce bah,
4: qu'il y a notamment une question si. que moi, je trouve... Qui croit plutôt à quoi... Non, mais donc, on ne peut rien Exactement. en extraire. Ce si. que vous voulez mmh. c'est qu'elle si. est
1: tellement mal faite qu'on ne peut rien extraire. Ah, moi, alors, je... moi, je on pense pourrait.
2: que c'est tellement mal foutu dans le choix des hypothèses testées, en mélangeant sa si. biaise si. est... de truc dès le départ. juste mais vas y je... vas-y. Après, mais, après juste... on avance. Il y a un point quand même que je voudrais souligner, c'est que les théories vraiment délirantes, j'ai regardé, et qui donc sont... Qu'est-ce que vous en mettez en dans mon... les théories délirantes La, La terre plate, le créationnisme... Non mais... mais je vais prendre quelques exemples, mais je vais, brièvement, c'est de dire que... Euh, ouais, une écrasante majorité de Français sont conspirationnistes. Les thèses con dont je constate moi qu'elles sont vraiment conspirationnistes, euh, l'écrasante majorité des Français ne sont pas d'accord avec. Donc, euh, donc, la conclusion qui a été reprise par tout, c'est des conneries. La Terre est plate et on nous ment, 91% des Français ne le pensent pas. Euh, le, 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 le complot euh, Chemtrails. Ouais. Alors, j'explique pour ceux qui sont pas au courant Oui, les Chemtrails, c'est les traînées euh, voilà. laissées les par les avions dans les... le ciel. Voilà, c'est très donc, beau d'ailleurs. Les traînées des avions, ce seraient des produits chimiques répandus délibérément avec la complicité du gouvernement et on nous ment. Eh bien, il y a 80% des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est 20% qui y croient quand même. D'accord, mais quand même, l'écrasante majorité des Français n'y croient pas. Et plaît. les théories climato-sceptiques, les deux tiers des Français ne sont pas d'accord. Et donc, ceci pour mmh. dire, conclure, les Français sont, sont, sont conspirationnistes à une écrasante majorité, c'est une conclusion qui est fausse. Alors
1: justement, nous, on a, voulu, on a voulu vérifier très concrètement dans la rue, en allant à la rencontre des gens pour voir s'ils étaient majoritairement complotistes. C'est notre micro-trottoir, on écoute.
5: Bonjour monsieur, vous accepteriez de répondre à quelques questions au sujet des théories complotistes
1: Surtout pas, non.
5: La télé là, tous dévendus. Hein, on sait pour qui vous bossez. Ah non, pas du tout, nous on travaille pour 10 heures, c'est sur internet. Mais je connais, hein. C'est un site pour écouter de la musique satanique, comme Marilyn Manson, qui veut faire renaître le diable. Non, enfin oui, mais moi je m'occupe juste d'une émission d'actualité, je suis journaliste. Ah bah ben, dans ce cas, je peux voir votre carte de presse. Oui, voilà. Et c'est vous, là, sur la photo ah bah, on dirait que vous avez mis du maquillage sur vos joues, hein. Ouais, comme pour cacher quelque chose. Cacher quoi Je sais pas, moi. Hein. Une peau Une peau ou... Où... des écailles Non, je suis pas un reptilien, si c'est ce que vous insinuez. <rire> ouais. Bon, répondez seulement à la question que je puisse rentrer chez moi, s'il vous plaît. Croyez-vous oui ou non aux théories du complot Mais comment je peux être sûr que ce que je crois, c'est vraiment moi qui le crois Et que c'est pas la télé qui m'envoie des messages subliminaux pour me faire croire des choses que j'aurais jamais cru croire tout seul D'ailleurs, comment est-ce que je peux être sûr d'être moi- même hein j'ai peut-être été remplacé par un robot, et on m'a reprogrammé pour que, que je pense être un humain, alcoolique et paranoïaque. Je peux vous emprunter votre canif Oui, tenez. Il vient de se planter mon canif dans l'œil. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis pas un robot, là. Mais la mauvaise, c'est que ça fait extrêmement mal. Ah putain, merde. Dites, vous pouvez m'emmener à l'hosto Ah bon Et vous n'avez pas peur d'être placé sur une liste pour que des extraterrestres vous enlèvent et vous implantent une sonde anale <rire> me dites pas que vous
1: croyez à ce genre de conneries, et ça se dit journaliste, Pff, pathétique voilà, un, un sketch écrit par l'auteur du Da Vinci Code, évidemment. Euh, un des enseignements euh, de cette étude, euh, alors plus ou moins rigoureuse, c'est qu'apparemment, euh, plus on est complotiste, plus on vote aux extrêmes. Ça vous inspire quoi, tout ça
2: bah, Moi, ça m'inspire déjà, contrairement à ce que j'ai pu lire Et pardon, aux extrêmes. Et extrême,
1: c'est euh, dans ce cas-là, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen au cas des présidentielles. Alors déjà, présidentiel.
2: déjà, étant membre de la France insoumise, je me permets de rappeler que je conteste formellement que la France insoumise soit euh, extrémiste. Je pense que c'est faux. Ouais, on coupera cette phrase au montage. Bien, bien sûr, ça demain, va de soi. C'est normal c'est la base. La base euh, du et euh, ce n'est pas parce que les gens qui, ont, qui sont conspirationnistes euh, ont tendance à voter pour la France Insoumise ou le Front National, même si oui. ce n'est pas mon sujet, euh, qu'il faut en déduire que les électeurs du Front National et les électeurs de la France sont Insoumise complotistes, sont complotistes. Parce que ça, c'est un sophisme. Et donc, je je comme je l'ai beaucoup entendu et beaucoup lu depuis, euh, depuis que ce, ce, ce sondage raté est sorti, euh, je voudrais rappeler que cette déduction est fausse, elle aussi. Donc ça fait beaucoup de trucs pas sérieux en très peu de temps. Euh, c'est pas,
1: pas un lien et, de cause vous avez fait, Justement, relation.
2: Et, et je réponds euh, euh, quand on comment dire, euh, euh, c'est une erreur de raisonnement d'en déduire qu'il y aurait un complotisme particulièrement fort chez l'électorat qui vote anti-système. Parce que le seul point commun oui. entre la France nationale et la France insoumise, c'est que ce sont deux formations anti-système. Juste une remarque. Euh, moi, je pense que la, 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 le, le succès mineur, je le maintiens, je le rappelais tout à l'heure, oui. le succès mineur des, des, des théories conspirationnistes, ça vient de l'échec. Profond des médias dominants. À ouais. peu près, euh, de mémoire, c'est environ 80%. De du public ouais. n'a plus du tout confiance dans les médias dominants et donc ça crée un boulevard pour tous ceux qui arrivent en vous disant vous dites, vous savez alors... quoi ils nous mentent je vais t'expliquer la vrai. vérité et tu vas tout comprendre et là tu balances ta cam sera l'a fait toute sa carrière web là-dessus Dieudonné fait pareil et donc ce qui m'embête dans ce genre d'enquête et la façon oui. dont elle est traitée c'est que ça laisse c'est simplement que dans leur traitement de ce, de cette enquête euh, ratée je le répète les médias mainstream leur façon de traiter le problème c'est de dire parce que les gens sont trop cons les jeunes Mais... sont trop cons Mais pas je... cultivés Etc. Juste, juste oui, une bien, phrase, bien. je ne veux pas être trop long, c'est de dire que les, les médias mainstream ratent une fois de plus le, le, une information importante qui est qu'ils oui. doivent se remettre en question sur le fait que plus personne les écoute en tant que source d'informations fiables. Oui, un...
3: parce que là tu parlais avant Thomas des, euh, du désaccord pour les médias et du lien que ça pouvait avoir avec le conspirationniste. Il faut aussi prendre en compte que derrière les théories du complot, il y a un désir de compréhension il oui. y a un sentiment noble c'est une façon de remplir la le attends, vide. sérieusement il y a un ah truc non, bien noble bien derrière placé, bien placé. Les, les gens ne captent pas et ne croient pas au récit dominant qu'on leur donne de leur réalité pensent qu'il y a quelque chose qui est plus sérieux et qui doit être cherché au delà et comment traite euh, comment les médias dominants traitent ce désir de connaître comment ils le traitent ils le traitent en le reléguant les traitant de débiles conspirationnistes idiots qui croient que la terre est plate c'est pas forcément aussi simple que ça derrière ce désir il y a un désir de comprendre et tu disais que Soral avait fait son beurre sur internet, oui il l'a fait et pourquoi il l'a fait Parce qu'il n'y avait rien d'autre qui était proposé à tout ce désir de vrai. comprendre de la part de plein d'autodidactes tâches... et peut-être dans des lieux perdus de la République non, mais, là, là... donc peut-être que c'est des gens à qui on n'a pas proposé sérieusement un contenu valable qui apportait une compréhension euh, solide et assez sérieuse pour être cru. -être. Et, et donc, derrière le mépris des médias dominants qui relèguent euh, comme ça l'intelligence populaire comme étant trop conne, conspirationniste et hors de tout ça, peut-être que derrière ce mépris, il y a euh, un mépris de classe et euh, un terreau favorable à des extrêmes qui ne sentent pas toujours bon.
4: Mais alors, la prise en compte, pardon, euh, excuse-moi, je vais juste là-dessus. La prise en compte de la volonté de comprendre et, que, comme tu dis, ne doit pas être at 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 fait d'un mépris de classe, je suis complètement en revanche, la volonté d'être en phase avec les classes populaires ne doit pas non plus euh, te, te faire venir à balancer par-dessus le, enfin, le bébé avec l'eau du bain, notamment le bébé de la science et des vérités non, et mais c'est une majorité personne. de la populaire. Personne ah, s'il ouais, vous
1: plaît. Alors, euh, tous ces complots, il faut le savoir, euh, ce sont la plupart du temps des, des agences spécialisées qu'il les créées. Nous avons rencontré le leader <rire> sur le marché et il est français, Cocorico. Hum. Reportage.
0: Bonjour, est-ce que vous pouvez vous
5: présenter Je m'appelle Gildas Le j'ai 46 ans et euh, je suis fondateur de Complotéo, une startup qui crée du complotisme sur internet depuis plus de 10 ans. Et on peut dire qu'avec notre activité, on se fait un paquet de fric.
0: Quels sont les complots qui ont le plus marché
5: bah, Clairement, notre plus gros produit, euh, c'était les Illuminati. Les lycéens en parlent dans leur copie du bac, donc euh, on est vraiment content. Après, on a aussi véhiculé l'idée que PNL avait du talent. Et euh, les gens y ont cru. Ça s'est même très très bien vendu. Hein. Et votre plus gros flop On a commencé à dire que les bobounes et les nems étaient bons pour la santé, mais euh, la communauté vietnamienne nous est tombée dessus. D'ailleurs, c'est marrant parce que les habitants de Paris y croient toujours.
0: Quel est votre projet
5: principal pour 2018 On mise de gros espoirs sur la théorie de la Terre plate. C'est marrant, on a eu l'idée en se disant hey, quand on sort dehors, est-ce qu'on est sur une boule Bah non. Donc la Terre est plate, c'est QFD. Et la politique, vous y touchez un peu Oui, 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 bah là pour le premier trimestre, on a prévu quelque chose sur Nicolas Hulot. Ses cheveux viendraient de lapin Angora qu'il a tué lui-même et saigné dans sa baignoire.
0: Et il y y'a des gens
5: qui vont vraiment croire ça Évidemment, il suffit d'envoyer ça à bonne personne. Par exemple, regardez, ça c'est notre pile de courriers à envoyer aujourd'hui
0: L'Express, Marianne, Causeur, Les Grandes Gueules, Mediapart.
5: Mediapart Eh hey, les gars, qui a mis une théorie du complot à envoyer à un organe de presse qui vérifie ses infos Ça va
0: pas quoi Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas se faire de l'argent sur la crédulité des gens Comment vous le vivez, ça
5: Bon, écoutez, on va devoir écourter cette interview, je ne parle plus au lobby. Je viens pas d'un lobby, je suis journaliste, vous n'êtes pas bien. Vous dites ça parce que je suis juif. Mais vous n'êtes pas juif, vous êtes breton. Oui, comme Jésus. Jésus-Christ Kervélec. Au revoir, monsieur, je crois qu'on s'est tout dit.
1: Voilà, à noter que le journaliste de ce reportage est décédé après avoir fait les 11 vaccins obligatoires. <rire> Sérieusement Allez, deuxième sujet de la semaine, Donald Trump. Ce soir, petit Donald Trump n'est pas encore couché. Il regarde Fox News à la télé. En mangeant des triples Big Mac avec supplément cheddar son conseiller, Steve Bannon hausse alors la voix. Petit Donald Trump, c'est l'heure d'aller se coucher. Mais petit Donald Trump pète. Non, j'ai pas sommeil, moi. Je peux aller faire un bisou à Mélania Non, petit Donald Trump, tu n'as pas le droit d'aller voir Mélania dans sa prison. Euh, Je veux dire, dans sa chambre. C'est écrit dans ton contrat de mariage. Oh, c'est pas juste. Mais si tu veux un nouvel enfant, petit Donald, tu me donnes tes spermatozoïdes et je vais les mettre dans Mélania, comme d'habitude. Non, non, ça ira. Bonne nuit, Steve Bannon. Bonne nuit, petit Donald Trump. Voilà, c'était un, un court extrait. Je suis pas convaincu par ce sketch. Hein. Je pense qu'on qu supprimera de manière définitive dans le podcast. Euh, je vois Thomas Guénolé, hein qui fronce les, les sourcils. Ah, ok, c'était un petit extrait de Petit ours brun,
2: au fait. Sans ma désapprobation, honnête. Hein.
1: C'est terrible. terrible. Ah ouais, je reviens au sujet. Plus sérieusement, c'est en tout cas euh, l'impression globale que nous a laissé euh, le livre Fire and Fury sur Donald Trump. Cette impression de bordel et de chaos et d'immaturité. Euh, livre écrit par Michael Wolff, hein, sorti aux États-Unis début janvier. Euh, le journaliste qui aurait accumulé plus de 200 entretiens euh, de l'entourage de Donald Trump pendant sa première année de mandat dépeint... Euh il dépeint, on va le dire directement, un pouvoir chaotique. Alors, il faut le dire, les méthodes employées par Michael Wolff ont été critiquées par certains de ses confrères du New Yorker ou du Wall Street Journal, du Wall Street Journal pardon, à cause de certaines inexactitudes. Mais n'empêche que certains éléments restent pour le moins hallucinants. Alors, Trump ne voulait pas, semble-t-il, selon le bouquin, il ne voulait pas investir d'argent dans sa campagne. Il était dégoûté d'être élu. Il a détesté son investiture. Finalement, dans ce livre, on se rend compte que Donald Trump est un peu comme tout le monde. Non, vous ne trouvez pas
2: bah, C'est Moi, ce que, ce que vous venez de citer, je euh, n'ai pas lu le livre puisqu'il n'est pas encore sorti. Ouais. Il y a des oui, extraits. il est qu'en anglais. Ouais. Ouais. Voilà, et puis il y a des extraits, euh, des, des articles. Et euh, euh, ce la thèse que moi j'avais trouvée intéressante, c'était que, que le gros bordel manifeste de la présidence Trump, c'est principalement parce que rien n'était préparé, parce que Trump ne s'attendait absolument pas à gagner. Et moi ça m'a fait penser à un autre euh, qui avait eu le, le même type de soucis, qui s'attendait probablement pas à gagner, ce qui est François Hollande. Donc ça, je trouvais ça intéressant de retrouver ça outre-Atlantique. Après, euh, sur ces thèmes-là, ça nourrit... Enfin il y a eu d'autres sorties, il y a Steve Bannon, il euh, y a, a l'enquête sur euh, l'implication euh, de la Russie euh, dans la campagne oui, la de la Trump, la etc... Collusion. Et la possible inculpation pour haute trahison, parce que complicité donc collusion avec une puissance étrangère de la part de Donald Trump, etc. etc. Et moi, ce qui m'embête dans le traitement de tout ça, c'est que c'est un fantasme récurrent d'un impeachment de Donald Trump et on en serait débarrassé. Sauf que ça repose sur une incompréhension totale du mécanisme de destitution du président des états unis Ce ouais. qui est que, bon, je ne rentre pas dans les détails de la procédure, c'est chiant, donc je, je coupe, mais euh, en gros, c'est le Parlement qui décide par une série de votes... Et ça n'est pas une procédure judiciaire, c'est une procédure politique. La preuve que ce n'est pas la gravité de ce qu'aurait fait ou pas le président qui compte, oui. c'est que Bill Clinton, il a eu droit à une procédure. Elle a échoué, mais il a eu droit à une procédure de destitution pour des relations bah, avoir menti à un procureur indépendant sur des relations sexuelles mutuellement consenties ouais. avec une stagiaire. Et pendant ce temps-là, les crimes de guerre de George W. Bush, eux, n'ont fait l'objet d'aucune procédure en destitution. C'est bien la preuve que la gravité de ce qu'on reproche ou pas à un président des oui. états unis n'a aucun, et, aucun, rapport, aucun avec rapport avec la valeur avec, de, de l'acte rapport avec le fait qu'il y ait un procès en destitution et donc Moi, tous je... les papiers et tous les, toutes les réflexions et les débats sur est-ce que ça c'est tellement grave qu'il va y avoir un procès en destitution erreur d'analyse pardon, complète
1: pardon. si on sort juste de l'idée voilà.
2: de va y avoir un procès pour, non, parce euh, que pour en ça, destitution, toile de fond.
1: il y a peut-être il y a peut-être mmh. ce sous-entendu en tout cas peut-être mmh. sur une part des, des, des médias américains pour le coup et chez nous aussi, plus... ouais. ça c'est ouais. autre chose encore à, à prouver mais est-ce qu'en vrai le... L'image que vous aviez de Donald Trump, elle a bougé un petit peu avec ce qui est sorti dans ce bouquin, ou c'est venu prolonger ce que vous aviez déjà en tête
3: Tout à fait, ouais, grave. C'est un, un catcher, le mec, il est là pour faire le show. Bah il a fait, il a fait il du, fait du le catch. guignol, il a, il a mais fait la double. Bah il le mérite, il le mérite, il mérite d'être dans un. La folie. Livre. Et du coup, euh, bah, le guignolo fait du guignolo. C'est comme ça qu'il a été élu, c'est ça qu'il est. C'est un support euh, théâtral, euh, à sorties, à frasque Il vit sa vie, si j'ai bien lu, moi non plus. J'ai lu que les articles consacrés au bouquin, mais euh, ça a l'air de le dépeindre comme un, comme un taré qui croit à fond à son personnage et qui est tout le temps en représentation et qui n'a aucune compétence analytique et ne sait pas trop où il met les pieds, si ce n'est dans un grand théâtre, ben oui, hein. bah voilà, on a la nouvelle politique.
2: Je sais pas, ah, le mec, il moi, a élu président bah, des états unis bah, après avoir ouais, réussi dans les affaires. Ouais, mais, mais, euh, mais il est
3: héritier dans les affaires. Ouais, mais, euh, c est c est c est... Beaucoup de gens héritent et réussissent. Hein, c'est bidon d'héritier. Moi,
4: ce que je veux dire là-dessus, c'est que depuis que Trump est rentré en campagne, c'est-à-dire il y a plus d'un an et demi maintenant, on n'arrête pas en permanence de nous expliquer qui va tomber pour une affaire quelconque. Et alors, on nous explique. Les démocrates ont fait ça pendant toute la campagne. Hillary, c'était que ça. C'est soit il prendra jamais le pouvoir, il est trop con, soit, ah, il est, oh là là, il est méchant. On lui a sorti des vidéos privées d'enregistrement d'il y a 10 ans. On lui sort ce procès sur la Russie où il y a quand même beaucoup, beaucoup d'enquêteurs qui sont tués. Et pour l'instant, il y avait un très bon compte rendu dans le dernier monde diplomatique. Ils n'ont pas, pas avancé grand chose dans cette enquête. Il n'y a pas, pour l'instant, de capacité de, 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 de le, le, le mettre en prison. Quoi. Mmh. Et donc, on n'arrête pas de faire chier. Trump euh, sur, tout un, sur toutes ses affaires à côté, on sait qu'il est fou, on sait qu'il est con enfin je veux dire, il suffit de le voir pour le comprendre mais c'est pas le sujet, Trump est un mec pas sérieux mais qui incarne politiquement un truc sérieux et qui d'ailleurs a gagné, donc il faut accepter de combattre Trump Non mais qu'il
1: qu ait une légitimité oui mais... Enfin... Oui mais... Ouais, pardon mais c'est notre manière de le faire droit. de la politique
3: oui. je veux dire, à un moment on récolte ce qu'on sait, enfin, après non, là c'est... Le... Notre,
1: c'est le... vraiment pour le coup, moi je trouve que c'est les états unis oui, c'est un non, cas particulier. Là tu vois, ils veulent qu'Oprah Winfrey se présente comme le on fait ouais, chier
4: Mélenchon pareil,
1: quand on vient le faire chier sur un million
4: et demi de ses comptes de campagne et qu'un mec a dû démissionner, un type obscur dont on n'a jamais entendu parler, on vient l'emmerder sur des conneries au lieu de le prendre sur ses arguments politiques On fait pareil a... en Ludo, France C'est
3: du théâtre, on fait de la politique pour les médias, pour faire des, des petites phrases, pour avoir euh, maîtrisé le buzz mettre.
1: Euh, et, ça, a... A et ça il l'a mieux compris Il l'a mieux compris que les autres ou pas il,
3: Un, il l'a mieux compris que les autres et deux il est dans un pays qui a inventé cette politique spectacle ouais. et lui en est le produit c'est un producteur de télé-réalité et du coup, on va finir par avoir ça aussi. Il n'y a aucune raison que, euh, la... que les mêmes ben... causes ne produisent pas euh, les mêmes effets. Si je peux me
2: permettre, on en a une variante au pouvoir. Ce n'est pas ouais, le même registre, vrai, mais c'est la politique spectacle c'est vrai. vrai. Après, Après, il y a eu Bernard Tapie, qui voilà, est un cas particulier. Tapis.
4: Emmanuel Macron, il est quand même un peu plus sérieux que Donald Trump. Enfin, je non, dirais. mais oui, il n'a euh, pas présenté... Pardon, mais pour
2: moi, Emmanuel Macron, c'est du populisme destiné aux classes supérieures. Il y a une mise politique etc.
4: Mais c'est une alternative politique très sérieuse. Mais le parcours, ce pas du tout le même. Et par ailleurs, moi, je suis d'accord avec ce que... Enfin, en partie avec ce que Ludo dit, c'est que quand, les, quand je vois des démocrates américains nous expliquer que Donald Trump, c'est horrible, ils avaient qu'à pas, pendant 40 ans, applaudir la télé qui produisait pour le business et pour leur freedom pour of le speech coup, ouais. hein, et, laisser, et laisser la fange la, la, la se déverser dans, aux états unis Ils n'auraient pas un mec comme Donald Trump aujourd'hui. Ah non, moi, liberté
2: d'expression, je suis Charlie, vous comprenez.
4: Récit, ce ça.
1: sera l'objet d'un <rire> débat euh, fictif. Euh, mais que contient donc ce fire and fury Qu'est-ce qui peut mettre Furax comme ça, le président à, américain qui a réagi en se qualifiant de génie très stable, hein, puisqu'on remettait en sa santé mentale. Eh bien moi je vous propose de le découvrir de façon ludique à l'aide d'un questionnaire à choix multiples. Je vais vous donner trois informations et vous me dites laquelle apparaît pour de vrais. Dans le livre Fire and Fury, c'est parti Thomas, ça va bien se passer. Allez première bah, proposition. Si pas lu, mais ah bah, pourquoi pas. vous allez voir Mais ouais fallait moi. C'est une enquête de l'Ifop. Il y a des <rire> mecs de normal sup. Quel a été, un quel livre a sans été s'il vous plaît quelle a été J'ai pas fait des noms. C'est malheure... bâtard. J'ai pas fait des noms malheureusement. C'est bâtard. <rire> quelle a été la réaction de la femme de Donald Trump le soir de l'élection Petite A, elle a tué son petit chien Gigi pour se passer les nerfs. Elle a fait l'amour avec Donald Trump pour la première fois en 10 ans ou réponse C, elle a pleuré comme une perdante.
4: Elle a pleuré ouais, comme une perroquette.
1: Eh ben ouais, elle a chialé. Elle a chialé, Mélania. <rire> Allez, réponse de réponse question 2, pardon. Quel est l'objet que le personnel de la Maison-Blanche a l'interdiction de toucher Réponse A, le peigne de Donald Trump. Réponse B, sa brosse à dents. Réponse C, sa poche urinaire. Sa brosse oh à dents chérielle.
4: parce qu'il a, il a peur d'être empoisonné.
1: Il a peur d'être empoisonné. Euh, uniquement Comme, euh, par la brosse à dents. Et c'est pour ça qu'il va au McDo. Vraiment. Il va au McDo parce qu'il n'a pas envie qu'on prévoie ses allées et venues. À, à,
2: à l'origine, il, il refusait de pratiquer systématiquement les, les poignées de main parce qu'il considérait que c'était un danger en matière d'hygiène. C'est vrai ça ou pas Oui, et, et, il, et il, il, il regrettait qu'aux États-Unis, on n'ait pas la même pratique qu'au Japon, qui est l'absence totale de, de, de poignées de main euh, parce qu'on se salue en s'inclinant. J'entends. Vous êtes bon
1: aujourd'hui. C'est l'inverse hein, de Grab it bon. by the poussière. Je vous avais dit que j'avais bossé. Hein. <rire> il y a des moments où il est pour le contact. S'il vous plaît, question 3. Donald et Melania Trump sont le premier couple présidentiel à faire Réponse A, chambre à part. Réponse B, appel à un conseiller conjugal. Réponse C, un tagine que vous m'en direz des nouvelles, Saras. Ce ne serait pas Chambre à part Non, je crois pas, parce est pas que
4: JFK faisait Chambre à part avec euh, Jackie. Donc Alors, ce serait la deuxième, conseiller conjugal conseil, conseil
1: conjugal. On est sûr ou pas de JFK GF... Je ou... pas, il ou... est normalier. Parce que moi j'ai Chambre à part, <rire> ça m'arrange pas, ça veut, veut dire tôt. que la réponse est mal, c'est GFK...
4: Chambre à part. Bah, je crois que JFK faisait Chambre à part, pour pouvoir avoir Marilyn sur le côté. Il
5: faut mieux
1: choisir. Marilyn entre autres, mais Marilyn pas mal. Allez, on avance, par peur d'être empoisonné, il préfère... Cuisiner lui-même des burritos ou des tacos Réponse B, manger au McDo C'est avoir un goûteur qui, qui crie Oula oula, quand il est empoisonné <rire> J'ai donné la bah réponse, McDo. Donné bah la réponse. McDo, Thomas McDo. tu ne m'écoutes pas McDo. Donné la Moi je l'ai vu
3: faire du placement produit Comme un youtubeur pour KFC dans Air Force One, il, avait des, euh, il mangeait ses wings KFC. Tu il places il était... des produits ou pas Tout de temps en temps Non, temps On n'a jamais fait ça, mais du coup. Du quinoa, faut... des choses comme ça. Il faudrait qu'on se. Non, le quinoa,
2: non, mais... on le laisse au autres. Une, il y a une raison de, 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 de vouloir destituer Donald Trump, c'est la façon dont il bouffe une pizza. Il ne bah,
1: sait bah, pas manger Il
2: la bouffe avec une fourchette.
1: Mais, mais t'as vu la taille des pizzas aux États-Unis Ce n'est pas une excuse. Vous êtes fourchette fourchettophobe, c'est inadmissible. Dès qu'il s'agit d'une pizza, oui. Quel est le secret de la couleur de cheveux de Donald Trump On l'apprend enfin dans le bouquin Fire and Fury. Réponse, est Blond, car il a gardé son âme dans Enfant. Euh, réponse B, sa couleur est une teinture qu'il ne laisse pas assez sécher en réalité. Ou réponse C, il trempe ses
2: cheveux dans l'urine de prostituées russes. <rire> je crois que c'est la réponse B. Moi je vais dire la réponse C juste parce que j'ai envie que ce soit vrai.
1: Mais c'est pas du synthétique ses cheveux Non, c'était tout simplement la couleur qu'il ne laisse pas assez sécher. C'était si simple. Allez, troisième sujet de ce Sérieusement, la réédition des pamphlets antisémites de l'écrivain Louis Ferdinand Céline. Euh, donc, comme il s'agit d'un sujet épineux et que c'est de notoriété publique que Thomas Guénelet et Ludovic Torbet sont, sont antisémites, c'est même écrit <rire> sur leur page Wikipédia. Euh, c'est moi, moi qui l'imite alors. Je j'ai pas de page Wikipédia. Eh bien, on a donc décidé... Moi ai eu, mais je pas dessus. On a décidé de prendre position clairement, nous, ici. <rire> L'antisémitisme C'est ça devait être dit. Euh, donc, euh, pour euh, resituer un petit peu le contexte, Gallimard souhaite rééditer trois pamphlets antisémites et pro-nazis de l'auteur de Mort à Crédit et Voyage au bout de la nuit. Euh, des pamphlets qui sont, euh, par ailleurs, déjà disponibles sur Internet. Alors, le PDG de Gallimard a même été mis en garde par Frédéric Potier, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Édouard Philippe, dernier épisode du feuilleton, Édouard Philippe, le Premier ministre, lui, s'est dit favorable à la publication de ces textes, à condition qu'ils soient accompagnés. Alors, de quoi on ne sait pas trop. Alors est-ce que vous pensez qu'on peut rééditer ces textes, car de toute façon, les électeurs euh, du FN n'en comprendront qu'un mot sur trois. On ouais. en fait quoi de ces pamphlets antisémites euh, De cette euh, personne
3: dessous. va les lire. Je veux dire, il faut remettre ce truc en perspective. Céline a beau être un énorme
1: écrivain, qui va lire C'est-à-dire que la pub, la pub que ça a maintenant, les gens vont peut-être le lire. Mais il faut peut-être
3: remercier le délégué interministériel, à, aux pâquerettes
1: au et au voilà. et au ouais.
4: Moi, je suis pas sûr. Moi, moi, je tiens à dire que je les ai lus. Bagatelle pour un massacre, je l'ai lu parce que à tous Noël, ces textes est sont C'est un... ouais, un... toi qui me l'as offert, merci beaucoup. <rire> avec le Minecraft. <rire> ah, bon, J'étais ravi. Non, je les ai lus. Déjà, c'est des textes très mauvais quand même pour commencer. C'est un... illisible, c'est que des points de suspension en permanence. Vraiment, Céline est mauvaise dedans. Ensuite, euh, qu'ils soient publiés ou non, avec un appareil critique ou non, si, euh, c'est enfin, la liberté des éditeurs. Je veux dire, je, moi, ça me plaît pas forcément, mais à un moment, si les textes sont publiés sur Internet, je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas être publiés en livre. Mais il y a une dernière chose que je veux dire, et je peux rebondir sur ta blague du coup, et je sens que vous n'allez pas être d'accord c'est que penser que le problème de l'antisémitisme en France aujourd'hui nous vient de Céline ou même des électeurs du FN, je suis désolé, mais ce n'est pas le cas. Il y a des juifs, en, en effet, qui meurent en France, qui, sont, qui ont été agressés récemment et qui le, qui le sont tous les jours et qui subissent de l'antisémitisme au quotidien. Et ce n'est pas de la part de l'électeur de Louis-Ferdinand Céline, ce n'est pas l'antisémitisme traditionnel de l'extrême droite française qui
1: ressurgit aujourd'hui en France. Oui, mais peu importe son origine, est-ce que le but, c'est de ne pas rajouter une, une pierre à, à l'édifice Non, c'est moche ce que j'allais dire. Je retire cette phrase. Thomas oui.
2: Alors d'abord, il euh, n'y aura pas de désaccord euh, sur ce que vous veniez de dire euh, à la fin de votre intervention, dire, parce que, en tout cas en ce qui me concerne, mais je pense que lui non plus, c'est-à-dire que, euh, à l'heure où je vous parle, il y a un peu moins de 20% de la population française en 2018, donc, qui pense que les juifs ont trop de pouvoir en France. Donc, est-ce qu'il y a encore un problème grave d'antisémitisme dans ce pays La réponse est oui. Euh, ensuite, euh, je ne pense pas, moi, pour revenir au sujet, que la bonne réponse aux partisans du nazisme, ce soit de brûler des livres. Donc, euh, mmh. est-ce qu'il faut interdire la réédition Non, et j'ai la même position sur sur mein Kampf. Okay. Euh, Gallimard veut publier avec une mise en contexte, appareil critique, etc. Euh, mais quand bien même, ce ne serait pas le cas. Même euh, sans l'appareil critique Même sans l'appareil critique, je suis désolé. Euh, la bonne réponse à ce type d'idéologie n'est pas d'appliquer des choses dont ils étaient des grands partisans. Euh, et puis, sur, avec le regard des sciences humaines, pour le coup, euh, ces, ces pamphlets, ce sont des documents historiques. Euh, donc, leur publication, c'est normal.
3: C'est oui. tout. Bien entendu. Je suis 100% d'accord. De toute façon, ça existe déjà. Ça a été publié au Canada. Si, euh, dès qu'il pourra, euh, Soral va le publier chez Contre-Culture. Donc, euh, tout le foyer antisémite va en avoir connaissance. Pour ceux qui les plus intéressés. Et non, non, là, on s'excite pour pas grand-chose. Hein, il y avait juste,
1: juste un, un dernier élément qui est, qui est d'un autre ordre. Il y avait Céline lui-même qui avait interdit qu'on réédite ses pamphlets. Ouais. Euh, euh, Est-ce que cela veut dire qu'en plus d'être antisémite, Céline n'était pas Charlie <rire> Il faut laisser aux autorités la... compétentes. C'est la quoi. vraie question. Il faut laisser à la commission euh... Charlie. Euh... Non, mais... Non, mais non, mais le, le côté respecter quand même la volonté de, de l'auteur qui l'a ah, formulée.
2: Non, ça, ça j'étais pas au courant. Et ça, pour moi, c'est un argument qui est recevable. Mais... Si l'auteur dit qu'il ne souhaite pas que quelque chose soit publié... Oui, mais c'est sa veuve, c'est son ayant droit qui l'a autorisé. Ouais, Parce voilà. que son ayant droit, euh, sa veuve,
4: Lucienne Destouche, a, a entretenu cette interdiction. Non mais là je,
2: là, je réponds en tant qu'auteur. C'est-à-dire ouais. que j'ai publié un certain nombre de livres. Euh, si demain, je considère qu'après avoir une, une évolution de mes positions, que tel livre, je le désavoue, le moi d'aujourd'hui le désavoue, je souhaite qu'il ne soit plus édité, c'est ma liberté en tant qu'auteur de dire voilà c'est le contenu qui mmh. vient de moi, je ne veux plus qu'il soit édité, là d'accord, cet après, argument là je peux l'entendre.
3: Après en tant que, bah, les sciences humaines nous enseignent qu'on oui, oui, s'en en fout souvent des volontés de l'auteur, Oui, ah, c'est pour ça que l'œuvre va tomber dans le non, je dis, public. Non je
2: dis que là je peux entendre l'argument, ouais, après... Au niveau des sciences humaines, ce sont de toute façon des documents historiques, et donc euh, le fait de les publier est normal. Et... Non, mais, y y mais y y y bon. Il voilà. y avait
4: juste un point dans l'article, il y avait un article du Monde sur le sujet, oui. et il y avait juste un point qui me semblait un peu bizarre, c'est qu'il y avait des historiens qui ont, qui, ont fait, enfin, qui ont fait un appel public pour que ce, ce bouquin soit publié avec un appareil critique, des mises en perspective d'historien, tout ça, et Gallimard, que je ne suspecte pas du tout euh, de proximité avec les thèses de Céline de l'époque semble-t-il pas donner de droit de suite. Or, l'édition québécoise qui va être mise en français euh, est une édition sans aucun appareil critique. Donc, si Gallimard veut prendre la peine de rééditer ses textes, ils peuvent se fond d'une petite préface ou d'une introduction par un historien, quand même, je pense.
1: J'avais une, oui, sim une simple question qui était, on a l'impression que le, le sous-texte, enfin, le fond du débat, c'est euh, rééditer ça, ça peut être dangereux. Alors, dangereux idéologiquement ou intellectuellement, est-ce que vous pensez que ça peut l'être ou pas Mais
3: qui va fonder son avis potentiellement antisémite sur ce qu'a dit Céline alors je vais vous vraiment, des numéros de copains. Mais c'est <rire> nymphe, on est en train de parler. Les, la, la population potentiellement antisémite ne va pas euh, se convertir ou être renforcée dans sa croyance parce que Céline. Bah non, parce qu'on a réédité des textes qu'il mourait d'envie de lire ou qui vont faire une épiphanie dans sa tête et qui seront réédités par Gallimard. C'est pas ça qui crée p... l'antisémitisme, ça n'a aucun rapport. C'était
4: pas réédité quand il y a eu les attentats de l'hypercacher ou quand il a Ilan Alimi a été tué. Euh, ça n'a euh, rien à
3: voir.
2: Euh, si euh, euh, me... En fait, pour aller dans le sens de Ludo, il me semble que. Ce qui compte, si, si l'objectif, c'est d'éviter la propagation de l'antisémitisme. C'est l'idée, j'imagine, derrière les arguments de... Alors, dans ce cas-là, la, la question à se poser, c'est, l'auteur de ce qu'on publie, a-t-il sur la population d'aujourd'hui une autorité morale qui fait qu'en publiant un texte de lui qui est antisémite, on ferait progresser la, la lycéité, la crédibilité, l'adhésion potentielle mmh. via cette autorité de l'auteur aux thèses antisémites. Je suis désolé, l'autorité actuelle peu, ouais. de Céline en la matière est nulle. Donc, moi, je serais contre, en revanche, euh, le, la publication, dans ce cas-là, en suivant ce raisonnement. Le vrai danger, c'est la publication ou, ou des déclarations antisémites par des gens qui ont une autorité. Et encore aujourd'hui. Aujourd ouais. euh, encore aujourd'hui,
1: c'est là qu'il faudrait être intransigeant, à mon avis. Alors, après les, les, les pamphlets antisémites de Céline, découvrons ce que nous réserve Gallimard pour cette année 2018, <rire> qui s'annonce, vous allez voir, passionnante.
0: Si vous avez aimé les pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline, en 2018, ne manquez pas la suite de notre collection interdite chez Gallimard, avec entre autres... « Ce ne sont pas mes lunettes, c'est ma biographie là, dis donc !» de Michel Leb, 50 ans d'imitation ethnique et autres chinoiseries, compilées pour votre plus grand plaisir. Mais aussi les plus beaux SMS d'insultes de Cyril Hanouna, préfacés par les couilles de Jean-Marie Bigard. « Vas-y, on est tous en bas de chez toi, bâtard là Viens si t'es un homme, j'ai défoncé ta mère là !»« Coucou, tu veux voir ma bite ?» <rire> La collection Interdite de Gallimard vous présente également « Les plus beaux discours qui ont coupé la parole à une femme » de Jules César à Donald Trump, 4000 ans de Manterrupting, compilé dans une anthologie en 80 volumes. Et pour les enfants, ne manquez pas le petit guide pour être meilleur qu'Anne Franck à cache-cache et mon premier Mein Kampf, le livre qui a inspiré toute une génération, expliqué au tout petit avec des mots simples et des animaux qui parlent. La collection interdite chez Gallimard, parce que nous aussi, nous sommes Charlie.
1: Voilà de, de très jolies idées cadeaux à offrir à tous les tontons d'extrême droite, car on en a tous un. Sérieusement Quatrième et dernier sujet de la semaine, un sujet nouvelle technologie. Alors, c'est parti. Allez, OK Google, qui est l'animateur beau et sexy qui va lancer le dernier sujet de cette émission
0: C'est bien sûr Laurent Delahousse.
1: <rire> non, 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 non. Ah, la technologie, c'est pas encore au point visiblement. Allez, je recommence. Ok Google, qui est l'animateur talentueux qui va lancer le dernier sujet de l'émission
0: C'est bien sûr Nikos Aliagas.
1: Non, non non Google, sois poli, s'il te plaît, ne me fais pas regretter Nikos. Bon alors attends, c'est reparti. Ok Google, qui est l'animateur très drôle qui va lancer le dernier sujet. Un indice, les Français l'adorent.
0: C'est bien sûr
1: Tex. Bon c'est vraiment de la, la merde en fait, cette invention de, de débile en fait. Attends, attends Pablo,
0: là c'est là, laisse-moi ouais. essayer Ok Google, qui est l'animateur souffrant d'un déficit de croissance, moche comme une huître et malodorant, qui va lancer le prochain sujet de l'émission C'est bien sûr Pablo Mira. Bah non, tu vois, ça marche
1: nickel Ouais, je m'en fous. Tu sais quoi Pour la peine, euh, je revendrai celui que j'ai eu à Noël euh, sur le bon coin. Donc, je reviens à notre sujet, un peu plus sérieusement pour le coup. Du 9 au 12 janvier, c'est le CES de Las Vegas, le grand salon de l'électronique grand public. Et cette année, cet événement est marqué par la bataille des maisons connectées portée par les deux grands concurrents en la matière, à savoir Google et Amazon. Alors, euh, le fer de lance de ces maisons connectées, ce sont les assistants connectés. Euh, les plus connus sont Google Home et Alexa euh, d'Amazon qui vous permettent entre autres euh, de faire des achats en ligne, de lancer de, de la musique, d'avoir euh, l'agenda de votre journée, etc. etc. le tout rien qu'avec euh, la voix, ça fonctionne par commande vocale. Alors qu'est-ce qui est le plus intelligent euh, au fond Les objets connectés ou les chefs marketing qui font croire au débile que ces objets sont intelligents ben Voilà, on a la réponse tout est là Tout c est, est là dedans
4: C'est les chefs au marketing évidemment
1: Non mais en vrai vous vous y croyez pas tous ces ah, objets connectés C'est des gadgets, ça va
3: marcher autant que ça marchera Ils vont te faire des Avengers qui font des flics et des flacs Et qui parlent avec la voix et qui commandent leur vaisseau Et donc déjà on va l'acheter parce que c'est la nouvelle innovation Et puis on va se rendre compte que ça marche pas si bien Et puis il faudra le recharger Machin machin Non mais dans le il
1: ah, y a quand non. même des ouais. choses qui restent ouais. Par exemple Siri par exemple, qui a voilà. une forme
4: d'assistant Moi vocal. je suis pas, pas d'accord avec toi, je pense pas que c'est des gadgets qui vont disparaître Je pense que c'est tragique, c'est des gadgets qui vont rester C'est à dire que déjà ces trucs sont hyper dangereux, parce que tu mets un Google, Home chez, un Google Home chez toi, ça peut capter absolument toutes tes conversations, oui. toutes tes données personnelles, ça peut les monétiser derrière, donc c'est vraiment, tu sais, dans Big Brother... Dans enfin là, c'est la même
1: chose que Facebook ou n'importe quel oui, réseau social à qui tu files tes données personnelles. Avec, avec un, un meilleur
4: quoi, micro. Quoi. Moi, quand j'ai vu, vu ça, j'ai pensé, vraiment, on le cite à chaque fois qu'on parle de ça, mais à, à 1984 de George Orwell, ouais. le personnage, quand il rentre chez lui, il y a un télécran et tu parles à un télé-écran, et bien là c'est ça, c'est ton assistant personnel directement, tu lui, tu, lui as, ouais. tu lui adresses la parole.
2: Oui, donc, ça fait, moi c'est pareil, hein, ça me faisait penser à, à des nouvelles de Ray Bradbury, où ça se passe à peu près comme ça aussi. Et donc, bon, comme quoi, on retombe dans la science-fiction dystopique, dans tous les cas de référence auxquelles ça nous fait penser. Cependant, euh, moi c'est pas des choses qui me... Qui vous m effraient, m effraient euh, Qui euh, c'est pas ça qui m'effraie. Moi ce qui m'effraie, c'est euh, la facilité avec laquelle la population... Euh, Suis les, les modes ce, ce, Non mais, ce contrefou de l'enjeu de la protection de des sa vie privée. Des données personnelles et tout Non mais, données personnelles, c'est déjà un vocabulaire inutilement euh, fouillé. Protection de la vie privée, tout simplement. J'ai des... Euh, euh, je vais sur Internet. Euh, euh, ce site utilise des cookies. Non, il n'utilise pas des cookies, il utilise des logiciels espions. Parce que ce n'est pas des cookies. Il euh, y a un certain nombre de choses comme ça. Et donc, ces histoires d'objets connectés, honnêtement... A priori, je m'en fous. En revanche... Ce qui était cité tout à l'heure, la captation de données, c'est-à-dire d'éléments de vie privée, en clair, euh, l'aspiration d'éléments de vie privée par ces machins qui traînent et tout le monde s'en fout, c'est surtout le fait que tout le monde s'en fout qui non, me pose mais un problème. Mais après,
1: il y a aussi il une, une autre idéologie qui est en face, parfois qui s'oppose à celle-ci, du, du droit à la vie privée, qui est le, le, le droit de l'information à circuler librement et à être collectée librement. Mais Simon, je dis non. de la
4: merde Non, c'est pas que tu dis de la merde, c'est que le droit de l'information à circuler librement, évidemment. C'est
1: l'idée que l'information a un droit. Oui, On
4: mais l'information a un droit. Mais l'information, c'est pas ce que Jean-Michel dit face à son Google Home le soir à sa femme. Enfin, je veux dire... Bah, c'est Et... une forme d'information, ah, c'est des données. Oui, c'est une information qui place Staline, si tu veux, mais dans un État démocratique, c'est pas un truc qu'on a le droit de savoir. Ce que ce un que, ce que tel dit le soir dans sa chambre on s'en fout et on n'a pas à le savoir et le savoir c'est voyeuriste et hyper dangereux enfin je veux dire si on rentre là-dedans tu, tu c'est un exemple encore une fois je vais citer quelqu'un qui te faire plaisir que Mélenchon utilisait souvent tu arrives devant ta voiture et as une prune bon bah tu vas dire des trucs pas forcément gentils sur les flics oui. qui t'ont mis une prune c'est pas ça représente pas ce que tu penses de la police du maintien de l'ordre ou même de la sécurité routière c'est sur le, le moment es nécessairement
2: énervé. je dis ça parce que je vois Lido <rire>
4: vas-y lui il pas <rire> nécessairement <Ouais.
3: bien> <rire> non, mais il euh, y a un fétiche technique là, derrière ça on est coupé complètement aveuglé par la valse technique dans laquelle on est tous embarqués parce que là, ça, a... ça c'est trop complexe mais non mais on est on est chaud là il y a les smartphones qui peuvent faire des trucs que nos pc ne pouvaient pas faire il y a 5 ans euh, tout va tout s'accélère et donc du coup comme c'est technique et comme c'est pas une intrusion au sens où on lit ton courrier et on va lire ta correspondance intime mais on nous dit que c'est du big data pour repérer les mots et optimiser les publicités et avoir une navigation plus fluide avec des mots mieux suggérés oui. dans ton moteur de recherche et c'est comme ça qu'on te le vend oui. et ben, du problème il a raison,
2: si c'est plus fit, ça rentre mieux, c'est pas ouais. nécessairement une bonne nouvelle. Il ouais. bon. y, est... y avait un dernier
1: truc que je voulais dire là-dessus. On n'a pas le temps, Simon <rire> non, <prends rire> raison, Attends,
4: tout, si vous n'êtes pas Charlie, c'est pas possible. Non, le dernier truc que je voulais dire, c'est que Google, c'est quand, quand même la boîte la plus riche du monde, c'est des milliards des milliards d'euros d'investissement, c'est les meilleurs ingénieurs du monde, et ces mecs nous produisent quoi Un truc à qui on pose des questions pour nous répondre. Mais ah, bien sûr que ça, bien sûr
2: le progrès technique, ils investissent aussi dans l'abolition de la mort, ce qui est un truc flippant mais qui est ambitieux. La mortalité, ça se prend hein.
1: Moi, je. Bon, ouais. Ludo C'est euh, un autre débat.
2: Mais ouais.
4: bah, Et après
3: C'était pour dire que ces objets connectés, souvent, ils les donnent c'est même pas vendu est, ils, les, ils veulent en avoir le plus possible dans oui. les maisons et donc du coup tu avais Price Minister Cédis je sais pas combien de sites qui pour Noël t'offraient un Google Home ou une connerie ouais, j'en ai 7 moi j'en ai 7 à la Il maison du coup ils les donnent pour arriver dans le plus de foyers possible et Amazon pourquoi est-ce qu'ils mettent des touches pour que tu puisses cliquer et avoir automatiquement du PQ qui t'est livré mais c'est pour encore plus saigner les grandes surfaces et bénéficier de leur monopole de commandes numériques ils veulent que tout le monde fasse leur courses par leur plateforme et ils veulent soit captifs de, de ce qu'ils ont proposé que nos usages ne puissent pas être dissociés d'eux-mêmes. Google a réussi, on a du mal ouais. à dissocier notre usage d'une messagerie mail ou d'un moteur de recherche de Google. Amazon est en train de le faire pour Caramel. le commerce en ligne. Et Caramel, euh, paie à son âme. <rire> Mais il <rire> paraît que, que ça relance, que c'est relancé Caramel. Et Amazon est en train de le faire pour le commerce. Donc derrière ces petits gadgets, ces trucs qui ont l'air trendy, nouveaux, sympas, marrants, euh, se cache une volonté de monopole commercial. Et souvent, quand une grosse boîte est en monopole, bah, elle augmente les prix, elle augmente ses marges
1: et la qualité de service surtout baisse. Surtout quand donc qu on a une grosse
4: boîte hein. à projets idéologiques comme Google, justement. Oui,
1: parce qu'il y a une oui.
2: Mais c'est un repère de marxiste, hein, ce plateau.
1: Vous m'avez déprimé. Moi, <rire> Sérieusement, c'est fini. Ludo Thomas, Simon, merci d'avoir accepté d'être présent pour cette reprise. Vous étiez superbe et je dis ça uniquement pour que vous acceptiez de revenir une prochaine fois, évidemment. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Sérieusement. En attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, bisous. Au revoir. Bon, fin d'émission. L'émission a commencé. Vous me disiez, euh, Pablo, tes sujets, c'est de la merde. On veut parler de Toujours Charlie. <rire> Simon. Oui. Ouais, J'ai bien résumé. Vrai... Non, mais c'était vraiment, tu m'as dit ça.
4: J'ai dit même, tu es une merde, je crois, globalement. C'était mes, tu dit mes... Dit ça, mes mots exacts. Ça. Non, moi, je, 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 tu m'as proposé de parler d'un sujet. Je voulais dire que samedi dernier, j'étais au Folie Bergère avec un euh, membre d'une association dont je fais partie et 1500 personnes. C'était le printemps républicain, c'est l'association dont je fais partie. Et pour un hommage euh, et un, un, un meeting, une réunion, pour discuter de l'esprit Charlie et d'être toujours Charlie. Et que c'était un beau moment pour moi, je voulais en discuter avec mes deux camarades de plateau.
3: Alors moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. C'est pourquoi la question se pose Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi là, comme ça, le monde, tu regardes notre France et tu fais « Putain, ça m'interpelle. Est-ce qu'on peut toujours être Charlie Est-ce que l'esprit Charlie est toujours là ?» C'est quoi cette question Moi, jamais compris.
4: Moi, je, et je pense que beaucoup d'autres gens, les attentats à Charlie Hebdo m'ont traumatisé et le fait de voir des telles fractures au sein de la population sur ces questions-là, je ne dis y pas du tout, il bah, y a des fractures.
3: Il y a des fractures, là, comme ça. Quand tu regardes la France, tu dis, waouh, quelle putain de fracture de Charlie, on a un problème, il y a deux gens qui ne peuvent pas se parler à oui. cause de Charlie, parce que trois, quatre cons Charlie ont on tué des, des gens Charlie, Charlie, parce qu'ils ont dégénéré.
4: Non, ils n'ont pas tué des gens parce qu'ils ont dégénéré, ils ont tué des gens parce que ces gens avaient dessiné le prophète Me Mais Mahomet. Mais c'est
3: des perdus, enfin, je veux dire, il y, y a eu plein de choses écrites sur les auteurs de cette tragédie, c'est des perdus qui ont commis un acte absolument <rire> aux dieux ignobles qui finissent là où ils méritent de finir ça a divisé ça a meurtri notre pays ça l'a interpellé le pays a réagi ensemble très bien mais là maintenant pourquoi tu vas chercher des problèmes C'est que... quoi le truc de toujours Charlie pas toujours Charlie il a bougé là-bas est-ce qu'il est vraiment Charlie et toi là-bas est-ce que t'as le bon, bon bonnet je comprends je le pas le délire si c'est pas un agenda politique malveillant alors,
1: alors... Moi je, je pense pas que ce soit politique j'aurais plutôt alors, tendance à dire le, médiatique le
3: star ouais, médiatico-politique
1: Non
3: Tu vas me parler du système me
4: il veut me dire que Manuel Valls était dans la salle et c'est vrai, et Manuel Valls était dans la salle mais n'a pas pris la parole comme tu as pu remarquer. C'est si rare hein, et, et, c'est pour et lui. Il se, il se trouve même que, et moi j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que je pensais pas que ça arriverait, mais que quand Manuel Valls et Anne Hidalgo sont entrés dans la salle ils ont été en partie hués par la salle. Okay. Donc tu vois c'était pas un agenda politique très malveillant mais c'est pas ça le sujet le sujet c'est que oui quand tu tu me poses la question, oui, quand je vois la France, je vois des fractures sur la question de Charlie, et de Charlie comme un symptôme plus généralement. Les gens en parlent,
3: tu, tu, comme ça, tu vas au café, il y a des gens qui disent euh, « Non, mais toi, t'es pas Charlie, il faudrait qu'on soit plus Charlie. Là, dans ma vie quotidienne, là après les impôts et le, les cadeaux de Noël, j'ai un problème d'esprit Charlie. » Ça ah, existe nulle part, ça.
4: Mais enfin, tous les débats, si tu veux, dans ce cas-là, n'existent pas vraiment. Mais ah, en revanche, en non, mais existent, les, que les questions que Charlie et que les questions, les questions que Charlie et que l'après-Charlie ont posées, euh, je suis désolé, elles sont pas résorbées. Et les gens en parlent parce que si, Donc, tu, vas, si, on si a... tu vas, dans un café, les gens ils vont te parler des attentats, de, du pourquoi et comment. Oui, non, mais c'est pas parce qu'ils en parlent
1: que ça a du sens. C'est pas la même
2: chose. C'est vrai.
1: Moi, je suis même pas. C'est beau ce que je viens de dire là, non oui, c'est pas mal. Ouais. On termine ah, sur tu ça ou pas si T'as pas d'avis
2: là-dessus, Thomas C'est juste qu'on m'a pas encore passé la parole. Regarde. Merci. Je t'en prie. Euh, L'esprit Charlie, euh, parce qu'il faudrait le définir, euh, liberté d'expression, droit à la caricature, rejet des communautarismes. La quasi-intégralité de la population française est d'accord avec ça, y compris les Français de confession musulmane. Premier point. Euh, deuxième point, moi, mon seul problème sur ce thème-là, mon seul problème, ce sont les, les charognards de l'esprit Charlie, c'est-à-dire ceux qui s'approprient la mémoire des morts soit pour faire carrière, je pense à Manuel Valls ou pour ressusciter non, une carrière non. soit pour chier sur les français de confession musulmane et là je pense à non. Alain non, voilà, pas vrai tu m'as demandé mon avis oui. Pablo, j'ai fini Messieurs, dames place aux enchères, 10h